0: Starec přátelé, já vás zdravím u dalšího espressa. nevím jestli se vám někdy stalo, když jste byli malí třeba, že bylo takhle hnusně venku pršelo a máma vymyslela nějaký výlet, že se pojede někam jako na víkend a vy jste říkali, ne mami, já bych aspoň tady tenhle ten víkend chtěl být doma, abysme nikam nešli, já chci být prostě doma, tak ten víkend, kdy budete doma je konečně tady, akorát bude mít tak pět měsíců. No tak znáte mě, já si ze všeho dělám prdel, já jsem takovej cynik, jinak bychom se z toho všichni zbláznili. Přátelé, novej merch, akorát teda ještě není v prodeji, takže vám tady ukazuju něco, co vám vlastně ještě nemůžu prodat, nicméně finalizujem to, Mikina tady s tím 3D... Tedy ne potiskem šitím, je to tam vyšitý, je to taková ta 3D výšivka stejná, jakou mám vlastně na kšiltovkách, na Snambeku. Chtěl jsem něco takového jednoduchého, minimalistického, černobílého, takže je to tady, nebo respektive ještě to není v e-shopu, protože já neznám přesnou výrobní cenu, takže to nemůžu nacenit, ale brzo to tam bude a až to tam bude, tak se to tady určitě dozvíte. Další věc, přátelé, všiml jsem si teďka ve statistikách, že mě sleduje docela dost lidí, kteří nemají na tomhle kanálu odběr, takže. Někde tady pode mnou, přátelé, je tlačítko odebírat, zvoneček, ať vám nic neuteče. Konec koncu nechcete si přece nechat utíct videa z nejlepšího kanálu na YouTube. Jinak k tomu merči vám ještě něco řeknu na streamu, takže přijďte v neděli na stream, protože do Vánoce pokusím toho merče zařadit do e-shopu ještě trošku víc, takže vám řeknu, co tam přibude. Takže určitě přijďte, taky vám řeknu o nějakých nových týrech, které budou na Patreonu, zatím tam ještě nejsou. A my už jdeme na graf. Přátelé, přišli mi nějaký dotazy, zřejmě od nováčku na tomhletom kanálu, jestli na těchto cenách třeba jako prodávat Bitcoin. Přátelé, hodl. Hodl, hodl, aspoň teda jako za mě. jo. Je mi v celku jedno, jestli si někde jako hrajete s nějakýma altcoinama v DeFi, jestli jste koupili, prodali akcie, třeba Tesla, ale Bitcoin za mě skutečně jako je o tom, že aspoň já to tak mám, že každý měsíc si snažím do bitcoinu prostě přidávat, až to suju saty. No, prostě jsem vám chtěl tady ukázat tu novou grafiku, co jsem zpracovával včera, že jo? takže jsem se chtěl jako pochlubit. Ale ano, za mě, když se budeme bavit primárně jako o bitcoinu, tak bitcoin se neprodává, aspoň teda já to nedělám a bitcoin se hodluje, až to suju se saty, ale... Já neříkám, že v budoucnu nějakou část neprodám, ale nějakou nějakou část si určitě vždycky nechám. Já jsem říkal moc krát, že někde kolem třeba 35-40 tisíc třeba něco jako málo prodám, možná budu prodávat potom třeba ještě někde výš, já nevím, ale největší část, nebo bitcoin mám skutečně tak, že si myslím, že část bitcoinu podědí moje děti. Dobrý, pojďme na nějakou... Analýzu šarlatánskou. Pokud tu skutečně máme tady ten trohelník, který teď breaknul tady nahoru, já si asi zruším tady ten menší, ten už není důležitý, protože my utíkáme tady z toho většího, tak kdyby pokud se zaměříme na čistě technickou analýzu a jako breakuje to nahoru, tak ten target by měl být zhruba tahle ta vzdálenost. Círka. Takže když to takhle vezmu, víceméně takhle to kresl třeba i Ivan Ontech na svém streamu. A ono to tak jako je, že pokud to breaklo z toho trohníku, tak ten target by měl být na těch 13 800, což světe div se, je další, jak kdyby rezistence po té cestě toho high z minulého roku. Takže, takže tam bychom se teoreticky, no tam se podle mě jako zasekneme, tam, tam prostě rezistence nějaká bude. No, ale já si myslím, že po cestě ještě nějaký budou. Konec konců vidíte, že teďka se pereme z 11,5, takže já si nemyslím, že bychom teďka rychle vyletěli na 13 800, ale Bitcoin vždycky umí překvapit. Pokud by si měl na něco vsadit, tak je to asi zase nějaká konsolidace tady na těchto těch úrovních kolem těch 11 300, 11 400. Půjdeme chvíličku zřejmě asi do strany. Tam pořád, a to mě jako celku překvapuje, pořád ještě nepřišel ten, žádná ta velká objemová svíčka, takže já na ní vlastně pořád čekám. Ono se klidně může stát, že teď to jako prostě střelí a pořád si myslím, že v tuhleto chvíli já vím, že je to taková předpověď, nepředpověď, ale ono je to tak jako fifty 50 Teda za mě jako spíš nahoru samozřejmě, jo. Ale... Nikde není napsany, že můžeme spadnout zpátky do toho trojhelníku, byl by to jako takovej velký fake out a mohli bychom jít klidně níž, to se prostě může stát. Klidně můžeme jít otestovat 10 tisíc, klidně můžeme jít zavřít ten gap, co tam je. Od 9600 do 10 tisíc je tam pořád ten gap a já bych na něho nerad tady zapomněl, protože my ho prostě vyplnit můžeme. Taky myslím, že jsme úplně nezavřeli ten gap, co je mezi... 11100 a se musím podívat, jak to tam je. Tohle to je ten futures, futures graf, ale to vypadá, že ten gap je víceméně uzavřený Pomocí té dnešní svíčky to vypadá, že ten gap se uzavřel. Ale jak říkám, tady je potom ten druhý. když si ho tady vyznačíme, tak to je ten druhý, kam se ten graf klidně samozřejmě může jít podívat. Jo? Je to nějakých těch 9000, řekněme, 9600 až 9900, to je jedno. Zpátky na tu aktuální situaci, a jak říkám, prostě za mě je skutečně jako dva scénáře. Buď teda, buď se teda zřítíme, pojem vyplnit ten gap, a nebo se prostě klidně může stát teďka, že tam třískne nějaký obrovský objem, protože jsme ho doteďka neviděli. Doteďka to nepřišlo a prostě to může letět tady klidně o litr nahoru. Možná vám to přijde moc velký úlet, ale podívejte se, co se stalo tady, když to vlastně uteklo z toho minulého trianglu, tak tady ten pohyb byl taky obrovský. Takže ono se takového něco klidně může opakovat. A pokud jsme v bullmarketu, jakože si myslím, že jsme v bull marketu, sentiment je obecně spíš pozitivní i vlastně bez toho stimulu amerického, tak se taková věc klidně může stát. Poslední věc, na kterou bych se rád podíval, je dominance bitcoinu. Když se podíváte na dominanci, tak vidíte, že tady bylo nějaký takový, řekněme, trošku dvojitý dno a Bitcoin zase začal stoupat oproti altcoinům. To znamená, že ta tržní kapitalizace se přesouvá teďka z altů do Bitcoinu. To konec konců asi vidíte na svých portfolích, že možná vám trošku krvácí alty, zatímco Bitcoin spíš v dnech rostl, respektive teďka spíš jako konsoliduje. A když se podíváte na, delší, na nějakou delší historii toho grafu, tak ona to jak kdyby není žádná, žádná, žádná extrémní situace. Já si myslím nakonec, a to mám Bitcoin fakt jako velmi rád, tak si myslím, že, že dominance bude klesat v bull marketu. Myslím si, že se podíváme bez problémů pod 50%, že nakonec jako alty pojedou možná trošku rychleji než bitcoin. Takže já tohleto považuji spíš za nějakou korekci a očekávám potom, až se, až se jako bitcoin zase rozjede, že ty alty toho začnou následovat, zase se něco z toho bitcoinu přelije do těch altů a možná tady půjdeme teďka chvilku třeba takhle nahoru s dominancí bitcoinu, ale výhledově si myslím, že prostě v bull marketu klesneme pod 50%. Jdeme na zprávy. Kafičko, krále. Ty jsi říkal nebo co? Říkneš, že říkneš Jo, jo, Nik. Vidíte, jakýho mám hodnýho bráchu? Donesl mi kafičko. Kde to skvělý otrok. Chybí mu jen mozek. Divný hrnek. A špatně se z něho pije. A máme tu další společnost, která nakupuje Bitcoin a nazývá ho svým primárním rezervním pokladním asetem, aktivem. Stone Ridge nakoupilo bitcoiny za 114 milionů dolarů. Je to něco málo, přes 10 000 bitcoinů pomocí své ceřiné společnosti NIDIC, která jedna z mála má tu New Yorkskou bitlicense. Tam hned tak někdo kryptoměny nakupovat nemůže právě kvůli tady té licenci a oni tu licenci mají. No a tady ten narrativ byl dost popularizovaný Michaelem Saylorem ze společnosti MicroStrategy, která v tom má, kolik oni v tom mají? To už je nějakých jako třeba půl miliardy dolarů. Jo, přes 400 milionů, takže nějakých 441 milionů dolarů je aktuální cena MicroStrategy, v tom má 38 tisíc bitcoinů. Mimochodem tady na tu tabulku vám nechám odkaz v popisku, to je vlastně počin zřejmě nějakýho fanouška, který začíná dávat dohromady všechny společnosti, který drží právě bitcoin jako nějaký rezervní aktivum. Tady vlastně máte veřejně obchodované společnosti, vidíte na prvním místě MicroStrategy, o tom jsem mluvil, 441 milionů, Galaxy Digital, to je společnost Majka Novogradce, Square a tak dále a tak dále. Tady právě to je soukromá společnost, proto se o tom to teďka nemluvilo, protože to vlastně veřejně nebylo vidět, oni nemusí zveřejňovat veřejně svoje balance sheety, takže to je ten Stone Ridge, který momentálně drží něco přes 10 000 Bitcoinů a tady je něco ve smyslu nějakých etf Ještě si o tom hodně povíme na streamu, protože já si myslím, že pro Bitcoin se nám tady v posledních dnech nebo týdnech trošičku jako mění narrativ. A moje oblíbený slovo. A o tom bych chtěl si s váma právě popovídat na Streamu, protože já si myslím, že tohle um, prostě uvidíme v budoucnu víc a víc společností, které přesně tohleto s ním budou dělat, budou ho používat jako svoje rezervní aktivum. No hele, ještě to prostě rozebereme na Streamu. Já jenom jsem chtěl tady tou zprávou říct, nebo tohle byla prostě taky zpráva, která v celku jako rezonovala v tom kryptoměnovém prostoru, že tu máme prostě další společnost, která do toho jde, která vnímá Bitcoin jako skvělý hedge proti tomu, co se momentálně děje, rozvolňující se monetární a vlastně i fiskální politika a ty firmy se budou prostě do něčeho hedžovat a čím dál víc si myslím, že to bude Bitcoin. Jdeme dál. Velmi pozitivní zpráva pro Ethereum, protože Coinbase nabídne ve své voletce uh, vlastně Ethereum na druhé vrstvě s tou integrací s optimismem, to, což je ta bývalá plazma, prostě škálovací řešení. Coinbase nemá jenom tu appku, ve které můžete nakupovat, ale mají vlastně i takzvanou non-custodial voletku, čili kdyby peněženku pro mobilní zařízení, uh, kde skutečně klíče držíte vy sami. To je prostě jako softwarová peněženka. Přiznám se, nemám ji nainstalovanou, nepoužívám ji, protože na telefonu mám Exodus a musím říct, že tam skoro nic nedržím. Sválně se podívám, kolik tam mám, jo. Hmm. Mám tam v tuhle chvíli 1,1 Litecoinu a 0,1 Etheru, takže to mám tak spíš jako, abych sebou třeba měl nějaký krypto, kdyby ho náhodou potřeboval, ale jinak já jako v mobilu kryptoměny nijak zvlášť jako nepoužívám. Já většinu svých kryptoměn mám na hardwareové boletce. Nicméně, Coinbase má tady tu non-custodialu boletku, kde skutečně klíče držíte vy sami a tam teďka nabídnou možnost vlastně používat Ethereum na druhé vrstvě, to znamená, že bude daleko jednodušší, respektive levnější používat všechny ty DeFi služby, protože v okamžiku, kdy se ten boom vrátí, a já si myslím, že se vrátí, tak zase u Ethera prostě vyletí poplatky a vy budete chtít používat ty řešení na druhé vrstvě, a Coinbase tohle to umožní se svou voletkou, což je určitě jako dobrý pro adopci, pro adopci Etheria a veškerých těch DeFi služeb okolo. Myslím si, že uvidíme hodně směnáren a těch dapech, těch decentralizovaných aplikací se postupně přesouvat na druhou vrstvu Ethera, protože na té první vrstvě je to neudržitelné, vzhledem k tomu, že ta první vrstva momentálně zvládne nějakých jako 15 transakcí, tak je prostě logický, že se přesuneme, nebo že přesuneme, ty služby přesunou na, na druhou vrstvu. Primárně asi to jsou ty řešení právě jako je ten optimism, XDAE a Matic. o tom tady jsem už moc krát mluvil. Coinbase je vlastně druhá takováhle centralizovaná služba, která se přesouvá na tu druhou vrstvu jako první. To ohlásil Bitfinex s tím, že oni budou používat nějakým způsobem omise GO. A jestli si pamatujete, tak už tam běží ten testovací provoz na Synthetixu, který taky používá ten optimismus. Takže ano, škálování na Ethereum je nějakým způsobem aspoň trošku tady, protože oni nemůžou prostě čekat na to, než, než, než kompletně pojede Ethereum 2.0, protože, jak jsem říkal moc krát, Ethereum 2.0 sice letos uvidíme, ale nebude umět smart kontrakty, bude umět jenom staking, takže s nějakým škálováním nám to prostě jako nepomůže. Tady třeba píšou, že hodnota uložená na Loopring, což je právě z těch burs, která používá to škálování pomocí ZK rolaps tak ta, tak ta hodnota tam zrostla 80 na, něk, na nějakých 17 milionů dolarů za posledních 90 dní, takže vidíme, že to škálování se skutečně začíná rozvíjet na etereu Jdeme dál. Přátelé, poslední krátká zpráva, než se podíváme na Twitter, Trezor, respektive Satoshi Labs pouští veřejný beta test svýho Trezor Suite, co znamená uh, jejich aplikace pro zprávu hardwarových peněženek. Uh, jestli máte hardwarovou peněženku od Trezoru, tak víte, že oni používají to standardní webové rozhraní, uh, ať už ve Firefoxu, nebo v Chromu, nebo případně v Brave Browseru, ale prostě jede to ve webovém prohlížeči. Teďka přicházejí se svou vlastní Standalone aplikací, kterou si můžete už stáhnout. Je to teda beta, ale mělo by to všechno fungovat. Přiznám se, ještě jsem neměl čas to vyzkoušet. Mám to stažený, nainstalovaný, ale ještě jsem se tím neproklikal. Každopádně, vy víte, momentálně, pokud máte ledger, tak ledger má svou aplikaci i pro mobilní telefony, i, i prostě tu desktopovou ledger live, čili je to přímo jako ta samostatná aplikace. Něco podobného právě teďka představuje Trezor. Takže to tady zmiňuju. Můžete to zkoušet, můžete to testovat, nechat mám vám link v popisku, já zřejmě dřív nebo později na to udělám nějakou recenzi, protože jsem si uvědomil, že jsem tak dlouho odkládal recenzi modelu T, který tu stále mám a který jsem stále nezarecenzoval, až jsem na něho prostě jako zapomněl. Nicméně, teď je prostě ideální čas to zařadit, takže si myslím, že někdy během listopadu uvidíte u mě tady na kanálu recenzi Trezoru recenzi trezoru T a rovnou to spojíme s tím, že vám ukážu tuhle novou aplikaci. Jdeme na Twitter. Larry Chermak tweetnul, že blok spouští svůj analytický dashboard, tady je, takže se můžete podívat klasicky na transakce za sedm dní, aktivitu sítě, denní objemy a tak dále, všechny takový, ty takzvaný on-chain data, který můžete tady procházet, je to úplně zadarmo, není tam ani žádná registrace nic takového, z bloku se tím pádem stává něco mezi takovým tím klasickým kryptoměnovým magazínem a do jisté měry i analytickou platformou, takže já to velice cením. Je to další vlastně místo, kde můžete prostě koukat na ty on chain metriky, pokud vám třeba nevyhovuje z nějakého důvodu glásnout. Nicméně mám pocit, že takhle na první pohled to nám jako působilý, než glásnout jako přehledněji. Ještě to nemám úplně přesně proklikané, ale tak z toho prvního pohledu prostě mě přijde, že pokud vás jako zajímají ty data a metriky, tak to může být pro vás jako zajímavý zdroj informací. Odkaz vám nechám v popisku. Tyler Winklevoss sdílel jako mnoho ostatních na Twitteru, protože to je článek, který teď docela letí. Tady ten článek právě je rozhovor s Raolem Polem o tom, že Pol si prostě myslí, že do pěti let Bitcoin bude nebo může stát jeden milion dolarů. Nevím, bylo by to samozřejmě skvělé. O Rálovi jsem tady mluvil moc, kdy to bývalý hedgefond manažer z Goldman Sachs a myslí si, když to vezmu jako velmi ve že tím, že se teďka prostě budou valit na Bitcoin ty institucionální peníze, to, že všichni přijmou ten narrativ, o kterém chci mluvit na streamu, který vlastně má, který přijal třeba jako microstrategy, že to bude jako rezervní aset v těch firmách. No, zkrátka, že tam nateče tolik peněz, že by to mělo posunout do pěti let bitcoin na 1 milion dolarů, Nevím, nevím. Samozřejmě by se mi to líbilo. On sám, musíte si uvědomit, jako je zase jeho pozici, on sám přesunul 50% svého kapitálu do Bitcoinu, takže je to logicky, že tohle to bude říkat tady na Twitteru. Tady na Twitteru k tomu Borec dal tady, to, tady ten krásný obrázek, že Tyler Winklevoss a Raul Paul nám dodali zase nějaký hopium. Možná si ten rozhovor nebo tady to vyjádření Raula Paula právě rozebereme ještě na streamu, i když já bych se chtěl na streamu dostat i k NFT tokenům, protože to je teďka tak věc, co to jako dost rezonuje tím prostorem, takže tentokrát ten stream bude mít asi dvě hlavní témata a to je změna narrativu pro Bitcoin a NFT tokeny. Nevím, čemu se chci vlastně na tom streamu věnovat víc, ještě to musím do neděle rozmyslet. A poslední tweet, co tady mám, Donald Trump tweetnul, že Nancy Pelosi zdržuje ten stimulus, ne republikáni. Tak jako já nevím, já už ničemu nerozumím. Až až ten stimulus uvidíme, tak tak, tak mu asi uvěřím. Tady byl ranní komentář, jsem četl ten, ale myslím ze včerejška, že šance na vyskální stimul do voleb jsou v USA malé akcie, korigují dřívější zisky. Takže zřejmě to už asi do těch voleb nestihnou schválit. Konec koncu dneska je 16. volby jsou 3. listopadu, to už máte v celku jedno. My se každopádně uvidíme na streamu. Mějte se hezky. Ciao.